0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第四十一集哦。很高兴在礼拜一的中午再一次跟大家聊一聊上个礼拜全世界科技产业发生的重要新闻哦。那如果你是今天第一次收看我们节目的观众，我们的节目是每个礼拜一的中午十二点十五分为大家带来三则我觉得上个礼拜科技产业界很重要的新闻哦。那咳咳当然我们的节目也会上 Parkes， 我们在礼拜一的下午会上 Parkes， 所以如果你是我们的 Parkes 的听众的话。欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星留言加评价哦。好，那。那在进入我们今天的话题之前呢，首先先进入我们今天的夜配时间哦，那我们今天要夜配什么呢？诶，我们今天的夜配是来夜配我们自己家的产品哦、喔，就是大家应该都听过很多次的科技巨头解码哦。那大家知道，我们今年科技巨头解码在今年六月份有改版嘛？那改版那时候我们有推出一个这个优惠年费，而且是史上最优惠，以后再也不会这么优惠了。所以很不幸哈、喔，再也不会有那么优惠的年。费喽，不过呢，这一次呢，虽然没有优惠年费，我们这次推出了一个新的活动哦，就是我们的好友推荐订阅活动哦。简单来讲，哦，如果你今天是一个年费方案的订户的话，那你每个人都有一组推荐码，你可以拿这组推荐码去推荐你的好朋友。如果你的好朋友也订阅了年费方案的话，那你跟你的好朋友每各会获得30天，就是一个月的免费阅读的期限了、啊。所以你知道，我们年费不是12个月嘛？所以假设你今天推荐你的一个朋友用你的推荐码订阅我们科技巨头解码的年费方案的话，你自己会多一个月，你的朋友呢，他本来是订12个月，也会变成13个月哦、喔。而且对于提供推荐码的这个现现有的订货，你是没有上限的，所以呢，你如果推荐一个朋友，你就可以获得一个月；你推荐两个朋友，就可以获得两个月哦、喔。那我们现在讲一个月，事实上是三十天，然后所以你不要跟我说啊，有的月二十八天，有的月三十一天，没有，我们其实所以的一个月就是三十天哦、喔，那没有上限哦、喔。所以简单来讲，你如果今天。有办法推荐十个好朋友加入我们的年费方案的话，你一个人就可以获得三百天的免费阅读的上限哦。而且我跟你讲，这一次 Vocus 就我们的方格子平台，他们还帮我们加码，加码要抽出两两组 AirPods Three。AirPods 第三代哦、喔，所以简单来讲，而且你你每推荐一个人成功，你就获得一次的抽奖机会。所以呢，你如果推推推荐五个，你就五次的抽奖机会。那我们总共会抽出两组哦、喔，所以推荐越多人的，你的中奖几率就越高哈。所以。如果你之前就很想订阅我们科技巨头解码，或者是你在过去这一年，你可能阅读了很多期科技巨头解码，你觉得哇，这个东西真的很有料，你很想推荐给朋友来来阅读的话，赶快把握我们这次的优惠方案哦。然后你可以到我们的连接，我们节目的这个文字区的连接哦，那就可以进入活动页面，你可以取得你自己的优惠码，然后你可以把你的优惠码提供给你的朋友们。好，那当然了，我知道有些朋友他有些人，你说我不知道我这边哪个朋友有订阅，可是我好想订阅。科技巨头节嘛，我怎么样获得一个优惠码呢？我相信哈，到时候你到，无论你是在我们的一些群主啊，或者是我们的 n 观姐的粉丝团，应该都会有人贴上他的免他的他的序号，因为如果有人用了，他他就免费获得一个月嘛，哈，所以呃，我相信到我们的粉丝团，你应该就找到有一些我们的粉丝他们会自动提供他们的的推荐码给大家来使用哈。那我觉得这我很喜欢这种活动，是因为我觉得这种活动是双赢哦，就是你。你去订阅年费，我赢了嘛？因为我多一个订阅户，然后你本来是推荐户，你是订阅户，你是真的觉得这个好，你再推荐别人嘛？所以你多一个月你也赢，连新订户他也。多获得一个月哦，好，所以真的，我们真真的是真心跟大家推荐科技巨头解码。那最后还是简单介绍一下科技巨头解码。那有些人如果没有看过、没有听过，你可以在 Google 上面搜寻“科技巨头解码”这六个字，你就可以找到我们的在方格子的这个专题哦、喔。它是一个，它是一个付费的一个文章哦、喔。它有发电子报。那科技巨头解码呢，就是我一个月会写四到五篇，针对于科技产业的分析哦、喔。就是说，诶，像。举个例，前一阵子我就写一篇元宇宙，哈，就是我告诉大家我眼中的元宇宙的发展是什么，又或者是啊，像。串流影音大战，哎，我我自己的观察是怎么样？以及每次到财报季，我也会跟大家分析他的财报的一个数字哦。所以，你如果很关注这些重重大的科技公司的话，订阅科技巨头节目，你绝对不会后悔哦。我举个例子来讲，如果你看到我一两年前写特斯拉的文章，你就会说：“哇，这个因为科哦科技巨头节目推出现在才一年多，可是因为我之前有个前身哦，就是那个时候我是放在 Press Play 的订阅专案，那个时候也有写。”这个东西，所以实际上你看这个，你就你会比整个市场会更早知道，诶，特斯拉未来的一个发展哦、喔。所以，诶，一个月一六九，而且年费就更加便宜了，所以真的是很推荐大家订阅。那真的想要成为科技产业的，呃，我不能说你看的这就会成为高手啊，但是就多一个人带你进入科技产业的世界，好不好？就这样子。好，那这是我们今天的第一个夜配。那我们今天第二个夜配是要来。这个加强，我们上个礼拜三，我们不是有这个 Honeywell 的除湿机的团购吗？好，那目前已经非常踊跃在购买了。那我们这次 N 观点的特惠价，真的是整个平台上这一台机器的。最低价格哦、喔，所以现在即将进入冬天了、喔，那我相信很多人应该家里都会需要一些除湿机。如果你需要除湿机的话，真的可以考虑这台机器哦、喔。那这台机器最大的优点哦、喔，就是它水箱特别大，所以你如果用一般同等级的机器，就是除湿量是差不多的，你可能两天要倒一次水的话，这这台可以等三天倒一次水，很适合男人，好不好？那一样在我们的节目的文字区都有连接，就可以赶快去下单喽。好，那接下来就进入我们今天的第一个主题哦。我们今天的第一个主题来聊一个，诶、欸，我觉得很有趣的新闻，就是脸书 Facebook， 他在上个礼拜传出他打算要改名字，而且据根据消息，脸书可能在这个礼拜就会正式宣布他的名字要改成什么哦。哦，那脸书他这次为什么说他改名呢？我觉得一个很重要的重点就是说， m a r k Zuckerberg 就是脸书的创办人，之前就一直说脸书公司的未来的重心就是所谓的 metaverse， 所谓的元宇宙哦。所以似乎在这样的方向之下， m a r k Zuckerberg 就决定说，那我公司来改名好，我要让整个公司的形象完全改变喽。那国外的知名科技媒体 The Verge 就有报道说，诶，有消息人士透露出。脸书正考虑改名，那现在最有可能的是发布点应该是美国时间的10月28号的 Facebook Connect 的年度大会上面宣布。好，那当然了，十月美国时间10月28号，我们就看吧。好，就是那现在哦，之前我们都知道，从今年6月开始哦，脸书就开始对外宣布说。Facebook 未来会从随着 social network 社群媒体的公司转型成 metaverse 的公司哦啊，因为对于这个 u c k e r 扎克 r 尔来说，他认为 metaverse 是下一个世代的 internet。哦。那当然，在如果我们把时间更拉久一点的话，如果看从去年开始，我们发现其点脸书大幅的招募。V R A R 的这个工程师哦、喔，所以很多人就说，其实现在最重要，脸书要你想进脸书的话，你现在最重要的就是说，诶，我是做 V R 专案的，就容易进脸书、喔。那当然，这个名字到现在还没有正式发布了，很多人就猜说，欸、诶 f a c e b o o k 会改什么名字呢？哈，像 The Verge 他就猜这说新的名字。可能会跟脸书，他现在不是推出那个所谓他们的 VR 系列的这个平台的名称叫做 Horizon 啊，可能有关系哦。那路透社这边则是猜说，可会不会叫做拜占庭？就拜占庭哦，就是拜占庭，就是那个罗马帝，这个这个罗马东罗马帝国的首都嘛，好啦，呃呃，因为据说、Mark、Zuckerberg 很崇拜呃罗马的皇帝奥克 Augusts， u 所以，所以，所以，这个是目前媒体的猜测。那有这个线上赌博的公司哦，有整理赌盘哦。那现在最前面的名字啊，最就赌盘里面这个赔率最低的名字，就是叫一个叫做 Virtual 啊，另外一个叫 Connect。那啊，所以到底取什么名字，我们不知道。说不定这个礼拜我们就会知道。那有些<笑>网络乡民哦，就。<咳>就取了一些很瞎的名字，像什么 Fake Book 呃，或者是 Bookface 之类的这种名字哦。那所以我们今天来聊的这个话题的重点是，第一个，为什么脸书会想要改名哦？那我觉得外界最直觉的反应就是觉得说，脸书是为什么想改名？因为它名声太差嘛，吼，大家都觉得脸书烂哦，给它一个倒站这样子。那事实上、哦、在我们常常聊的几个。重要的科技巨头，所以在 F A A N 区里面这五间公司里面，你如果要大家票选名声最差的，我觉得脸书应该会永远会拿到冠军哦。那当然了，这跟脸书已经很深入的深入我们的生活，还有很大的关系哦。举个例子来讲，像在政治上面，在美国，无论你是共和党的支持者或者是民主党的支持者，都很讨厌脸书，都很不爽脸书。共和党说：“你怎么可以？”怎么可以这个审查我的言论？民主党说你怎么不去审查他的言论？然所以这两边都都很不爽。好在事实上，你看啊，在台湾，哇，我跟你讲，不不管你是蓝的绿的，对脸书也都很不爽诶，大家记不记得以前台湾的蓝音？就是说这个脸书都是被被民进党所控制，被绿营所控制。那绿营呢，则说我告诉你，脸书的审查员都来自于中国。诶，所以其实。我我跟你讲，因为脸书哈，他掌控了我们人跟人之间的资讯流，这个是很重要的一个流哦，他 control 这个事情，所以他不管做什么事都会得罪一部分的人，所以久了哈，就所有的人可能都被他得罪过了。那这个是政治上哦，那我们不要讲政治上，其在生活上面就是跟政治无关，其他生活，脸书也常也很多人就是很怀疑脸书哦，这样像我不知道大家有没有听过一种谣言，这个谣言是说。你今天哈，脸书会偷听你的对话。你手机放在这边，脸书呢？你明明没有用在手机打，你只是跟朋友聊天，手机放在旁边，脸书就偷录我的对话。因为我接下来打开我的脸书 APP 之后，我就看到这个东西的广告，你知道吗？我觉得从技术的角度来讲，这根本是不可能的。因为我举个例子来讲，像如果你用的是 iPhone， 事实上啊，苹果提供的这个 API 就是它提供的这个软体的一个界面。任何的 A P P 是无法偷偷在私下录音的，除非你，除非你当下给予这个权利让他背景录音，否则其实脸书根本没有这样子的权利哦，就是因为这是苹果在手机上就限制住了，所以绝对不可能。手机放在这边，你不知道脸书有能力录你哦。那不信你去问苹果哦。如果苹果能够被脸书这样绕过去的话，苹果真的早就去自杀了。所以我这样讲，真的，这个，但是你知道吗？这种。谣言在这个世界永远都一直存在。你在我身边真的有些朋友，你让我你很认真跟他解释说，你看这是当初这个技术高手分享的文章，不可能脸书做不到偷偷录音。可是我跟你讲，他们就不相信。哦，他就是说，我就是觉得有，不然怎么可能会出现呢？呃，那其实出现的理由很多啊，很可能就只是说，诶，因为脸书他们有一种 AI 嘛，他会 AI 去判断说你是不是可能的投放对象。就算你之前没有在网络上输入过类似的东西，但是今天只要这个 AI 呢判断说，哦，你跟其他人很像，和这个在脸书里面叫做。类似受众的系统，你可能就可以被打进去，那你根本不用有有搜寻哦，因为他他的 AI 通过你以往的行为，他认为说你可能是一个 potential 可能的顾客，他可能就可以投放给你哦。那那为什么就在讲完话之后呢？那你知道吗？这个东西哦，在心理学上面呢，事实上就是讲说，事实上是因为你讲过这个话，你才特别有这个印象哦。所以很多时候，很多时候你没有讲话，你也被投新了广告，只是你。你在你就是把巧合放大，这很像那个在投资上面，很多人就说，我投资为什么我买了就大户就狙击我，让我下跌，我我卖了大户就开始拉盘，不是这样，那只是我们人性会放大我们自己的心理效应。你知道，像我以前哦，你如果是像我以前喜欢看这种职业运动的，你有没有有这种经验是，你会觉得说，我跟你讲，我只要站着看电视，我的我支持的球队就会领先，我只要一坐下来。我的球队就会落后，所以你就只好逼着自己去站着看。哦，那其实都是一种心理学的一种偏差跟谬误了。哦，那反正回头来讲啊，像那但但最近这一个月，脸书其实也是很惨嘛，因为什么呢？因为这个《Wall Street Journal》华尔街日报，他们找到一个吹哨者，就不断的爆脸书的料。那当然，我之前批评过这系列的报道了。然后呢我觉得这个系列的报道有失《华尔街日报》的水准，因为大家知道，我个人一向是还蛮推崇在现在美国整个败坏的媒体环境里面勉强值得一看的这个主流的新闻报纸，大家就只剩《Wall Street Journal》。可是老实讲，我觉得《Wall Street Journal》这一系列的报道。呃，实在是蛮弱气的哈。那所以，但是无论如何，这件事情当然对于整个公关、整个公众形象很不利哦、喔。所以这一次脸书说要改名，大家就会说啊，你是不是觉得名声太差，你想要换名字哦、喔？所以很多人就说，你是不是脸书不想被骂啊？你觉得名声太差，你就是改个名字，这个名字好像就跟社群网站无关，大家觉得你是一间 MetaVerse 的公司，就不会被骂了哈。我告诉你。你会有这样的想法？你不觉得你很天真吗？你想，假设你就是一个骂脸书的人，你会觉得脸书有改名之后，你就不会骂他吗？怎么可能呢？并没有那么天真。你看 ，Google，Google Google 现在改名 ，Google 早就不叫 Google，Google Google 叫 Alphabet， 对不对？那你现在要骂 Google， 你不会因为他改名就没办法骂他？好，所以不要。就是虽然你的直觉很容易告诉自己说，啊，脸书一定是为了怕被骂要改名，但是实、啊、脸书没有那么蠢，好吗？脸书也没那么天真，以为改名就可以逃避现在面临的这个问题，哈。所以哦，我我我们接下来就来聊，我个人认为哦，脸书到底为什么会改名呢？哈，你要问我，我自己觉得脸书它想要改名哦的原因，就跟其他的科技巨头想要改名的原因一样，就是它想要用一个名字。来引领整间公司内部的愿景的一个方向哦、喔。那什么是愿景呢？你可以把它讲成，愿景其实就是一间公司，他觉得我到底长期来讲，我到底要做什么？我到底要朝向哪个终极的目标前进？那如果以漩涡名人来说的话，他的他的目标就是要成为什么？火影忍者啊，如果以海贼王的鲁夫来讲，他的愿景就是要成为海贼王啦。哦，那但是，所以对于脸书来讲，他是希望用一个名字告诉他整个公司的内部以及所有的外界，我们公司未来的方向非常的明确。这个方向的明确就是什么？我们就是朝向 Metaverse 去前进。好，而在这个 Metaverse 之中啊。而大家所所熟悉的 Facebook、Instagram、WhatsApp 都只是 MetaVerse 中间一部分而已。好，那所以改名之后呢，他希望对于公司内部的企业文化做一个转换呢，做一个定锚的一个动作。其实这个程度，其实我觉得很像苹果。你知道，现在我们都讲苹果，苹果对不对？可是你要知道，其实以前苹果的名字比较苹果。以前的苹果不叫 Apple， 啊、喔，以前的苹果叫做 Apple Computer， 苹果电脑。哦，所以但是自从后来贾博士回国之后，他就说啊，我们要改名，我们公司要从 Apple Computer 变成 Apple， 我们不再是苹果电脑，我们是苹果。那为什么呢？因为我们未来要做什么？要做这个 MP 3随身听，我们要做手机，我们要做很多跟电脑无关的东西。那你看最后呢，苹果也的确成功的转型了。好，电脑再怎么占，现在苹果的营收就是没有那么多，最主要就变成手机了。好，那其实这 Google 也做过类似的事啊，不过 Google 的改名就相对没那么成功啊，因为我觉得 Google 的那个改名哈，没有没有彰显那个企业文化啊，因为 Google 改名改名叫 Alphabet， 那他当初提出这个东西就是说他希望未来哦，从 A 到 Z 哦都有这个 Google 的尝试哦，但是它不是标志出一个新的这个。企业文化或愿景出来哈，所以其实 Google 的改名，大家就比较少叫 Alphabet， 对不对？好，那咳咳所以你知道吗？我觉得如果你今天是比较年轻的朋友，你会觉得说企业文化这个这四个字是不是很虚无缥缈啊？是不是讲爽的高层随便讲爽根本不重要？我不必说，我年轻的时候也这样觉得，但是你知道吗？等我后来年纪开始变大了，开始。做到企业的高层之我我我发现了，其实我以前错了。企业一个文化真的很重要。什么是企业文化？等于什么呢？我如果你要我用一句简单的话来讲，所谓的企业文化，就是一个企业里面他员工的一个预设思考方式，他的一个 default thinking 啊。所以，像脸书，他之前的文化可能是 we connect people， 我们连接人们。所以，你知道他们公司做任何的。专案做任何的 KPI， 都想说，我怎么让更多人可以彼此连接？而当然，脸书现在遇到的问题就是，人跟人的连接有好，会带来好事，也会带来坏事。好，所以 WeCan 那个 people 现在这样的企业文化，对他来讲，现在赚了很多钱，也现在知道知道很多困扰。但是呢，你觉得如果脸书他未来的思维模式、他企业文化转型中，我要做 Metaverse？ 他就会从他是 social media social network 的时候的 we connect people， 我们连接的面会变成什么？我要做 metaverse， 他们可能他们没有这个 slogan 我不知道，我随便帮他想一句，就是说 we build the next generation internet， 我们打造下个世代的网际网络。哎、欸，所以你想哦，如果今天演出这么大的公司，里面所有的员工，他们原本的预设思考是我们是要连接人们的公司，跟我们是要打造下个世代 internet 公司，这两间公司做出来的决策会不一样哦。好，所以这是其实大家企业文化，虽然听起来比较这个有点这个虚无缥缈，但是事实上它不是那么表面的东西哦。好，那接下来我要讲哦，事实上在目前这个阶段呢，要看衰看衰脸书很容易哦，但是我其实蛮劝大家不要特别去看衰 Facebook， 你看衰脸书很容易嘛。它如果以我们刚刚讲的几个科技巨头来讲，它的本益比是最低的哦。你如果去做这个。问卷调查，讨厌他的也是最多的哈、哦。那而且你知道，今天晚上，脸书就要今天的凌晨，脸书就要发布他最新的财报。我相信这一季的财报恐怕会会负面的几率是高一点点的，因为现在从一些各方的消息来看，苹果在这个今年啊推出的这个新的隐私权政策影响的确比想象中还要大哦。那这里面最主要的影响倒不是。投放不见得精准，而是因为哈，苹果他们现在让这个广告投放之后的回报，就是说到底转换了多少个人的部分是变得比较不精准，所以有点是是我广告投出去，但是有没有效果，以前可以很清楚知道，但现在无法知道。那这种状况之下，你是花钱的，你就会想说，那我先谨慎一点好了，我就先小心一点好了，所以。这个部分的确造成了一些额外的一个影响哦。那可是你知道吗？就我来说，我真心没有，我真心觉得不需要看说 F B o 因为我必须说 ，Facebook 这间公司哦，在我眼中，它是一间呃，他的眼光是看得够远的公司，它是有策略眼光的公司哦。然后像当初为什么他在大家都觉得花 h App 没什么时候，他就可以把它买下来？大家觉得 Instagram 没什么时候，他就要买下来？他很清楚知道。下一个世代，他想打造的 Internet 是长得怎么样？所以这间公司它是有核心价值，而且是愿意为这个价值而去奋战的。好，再加上他们的创办人到现在也还在嘛。那创办人在的公司哦，他的他的这个执行力通常会更强，因为那个是完全是被一个人的梦想去驱动的。所以哦，即使哦，我们必须严格来讲，就是你说他们想走这个 Metaverse 这件事情哦，哎，你要我客观讲，我觉得还蛮遥远的。可是呢，你要说，你要说 metaverse， 呃，你要因此就看衰脸书吗？我觉得还不必要，我觉得先不必要哦。好，那最后我来猜测几个名字、哦。如果我来帮脸书改名取名的话，我会怎么取名呢？啊、呃，我可能第一个取名，诶、欸，就是我看看刚才聊天是有人这样讲，就是说。哎、欸，是不是可以取名叫 Meta Book？ 哎、欸，可以 ，Meta Book Maybe 是一种可以取的名字。因为 Meta 就是超越嘛，那 Book 呢就是书嘛，对所以你就可以把它讲 ，Metaverse 就是有很多个可以超越的世界。那每一个这里面的一个虚拟世界，你都把它当成一个 Book， 都是一本书，就可以 Meta Book。哎，我觉得这名字也不错。可是你知道吗？我个人觉得脸书不会选这个名字啊，因为它既然要改名，它就不想跟原本的 Facebook 有什么。关联哈，所以 m e b o o k 大家还会想到 Facebook， 所以他可能就不见得会取这个哈。我我个人觉得，啊，像我我想了几个名字，一个可能 maybe 可以叫做 Universe 啊，为什么？因为因为叫改名叫 Universe， 我觉得听起来蛮酷，就一个字很简洁，但是就是讲说我未来就是要创造新世界的宇宙，或者是我还有另外一个其他名字，我把它叫像 Next World 下一个世界，或者叫做 Future 啊，就是这间公司叫 Future， 为什么呢？因为脸书接下来的愿景就是要打造下一个世代的 internet， 所以我觉得这几个名字都还蛮蛮适合的、啊。如果脸书这次公布名字真的叫 universe， 或者叫是什么 next world， 或者叫做 future， 诶，那个就就是那个铁口直断、啊、好了，没有以上个人的觉得有趣的猜测、哦。好，<笑>我刚聊一件事，有人说叫做“没 o 不可”，就是不要脸了。哎，只要只剩下 book， 哎，我嗯，好，你很有创意。好，那接下来我们进入我们今天的第二个题目。我们今天的第二个题目是要来评聊苹果上个礼拜的一个发表会哦。那苹果上个礼拜的发表会，啊，有些人就说哇，苹果正式认错。那这个发表会，它发表了什么东西呢？他就发表了最新的 MacBook Pro， 就是他们的笔电 MacBook 系列中所谓的专业级的这个系列啊，发表十四寸跟十六寸的 MacBook Pro。那当然，这一次发表 MacBook Pro， 大家最期待、觉得最厉害的一点是什么？他们呢，这个发表了新版的处理器啊，那我们知道去年。这个苹果推出了 MacBook Air， 他们用了 N One 的这个自家的设计的 CPU 嘛，或者你要叫 SOC， 然后它是我之前解释过 CPU 跟 SOC 有什么不一样，所以就不讲。好，基本上它是一个 SOC， 但是我我比较喜欢讲 CPU。然后，那反正回头来讲啊，他们自去年那个 N One 大家就觉得很厉害，那今年呢，哇，他这次推出我说的 N One Pro 跟 N One Max， 好就推出两个新的。晶片的话、啊，真的是诶，更加的厉害，就震惊世界哦。好，所以当然它有代价，就是它的这个耗能就会比之前的 M One 更高了。哈，但不过这一次的那个苹果的发表会，很多评论家就重点也没有在讨论这个 M One Pro 和 M One Max 多厉害啊，就这次他们在把焦点放在说，诶、欸，其实哦，就是有些功能哦。MacBook Pro Mac 之前把它做进去，但这次把它拿掉，或者有些东西 MacBook Pro 把它之前把它拿掉，这次又把它加回去啊。然后举个例子，那如果是之前加上去又拿掉，就是有个所谓的 Touch Bar 啊，那这个 Touch Bar 呢，就是之前老是让。就非常难用了。如果你有用过 MacBook Pro， 我沒我没有用过，我没有用过，因为我没有买过 MacBook。但是我身边有些朋友常常说蛮鸡热的，有鸡热两个字啊，所以他们现在就是把这个， touchpad 拿掉，把这整排的功能键啊放回键盘上。然后呢，有些。所谓的连接部哦，你所谓连接铺然后这种这个 port 就连接插头哦、喔，他以前把它拿掉了，像 HDMI 的插槽或者是 SD 卡插槽，这次呢又把它放回去了，以及以及他他之前的所谓磁性充电键，这次也加回去了嘛。好，那像知名的评论家叫 John Porter， 他就说，诶，他他认为这些改变很正确，因为这些改变会很受欢迎啊，因为这些还是大家要的啊。这等于是苹果认错了，因为他觉得知道自己之前把这些功能拿掉是错误的。哦，他他，然后 John Porter 他就说，他认为哦，苹果当初错判了笔电设计的发展趋势哦，所以把所有的赌注都压在一个 USB-C 的这个扩充上面哦，所以，但是用户就。觉得很不爽哦，用户非常不方便，好，大家就是这个样子哈。那所以我们来聊一下这个苹果的这次的新品发表会以及它认错的部分。那我们先聊跟认错无关，就是 M One Pro 跟 M One Max 这两个新的这个 S O C 啊，这个新的处理器啊的，哎，它的 S O C 就是加上像 C P U 跟 G P U 啥，再加一些这汇流牌的晶片，就是把它整个在一个晶片里面。好，那。我必须说，这个 M One Pro、M One Max 当然发表当然是有点很厉害，对不对？因为去年的 M One 就很厉害了，但是今年的就更进一步。不过我觉得有一点值得注意的一点是，呃，去年的 M One 虽然蛮厉害，但是市场的反应呢，事实上没有预期的好哦。简单讲就是，虽然呢，你看到很多媒体或者很多果粉都说哇 ，M One 多厉害多厉害多厉害，可是事实上，苹果的笔电并没有因此获得。特别厉害的成绩哦，它有一点变好，就是它。我举个例子，像我现在讲的数字是一个大概，数，因为每个每季的数字不一样。但是你如果想哦，原本苹果比例的市占率如果是一个 percent 的话，不是七个 percent 的话，它大概就是它上升到八个 percent。我就是、说，你从市场的六到七个 percent 成长到七到八个 percent， 说真的。市场的反应就就算不错，但是没有什么惊人或什么惊天覆地的一种程度了。好，那当然了，那你会说，啊，这这个苹果才刚开始嘛，所以我们要看苹果接下来会怎么样。哦，所以好，这一次就是让我们来看苹果接下来的成绩啊，就是 M One Pro、M One Max 等于是 M One 的进阶版嘛，就我们就来看看推出这两个晶片，这两个 CPU 的。笔电到底能不能让苹果的笔电市场更进一步、更下一层呢？那这次特别厉害的一点是，他们这次最顶级的这个 M One Max 这个 SoC 这个处理器号称它的图形处理器、它的 GPU 啊的实力跟。NVIDIA 的 RTX 3080笔电版是差不多的哦，至少在跑分上面是接近的哦。不过大家也应该都知道一件事，就是跑分啊跟真实效能也没有百分之百相关。像我昨天就看到一个新的新的一个，也是也算跑分啊。我看一个新的跑分，那个跑分里面他就说，其实 N1 Max 的的 GPU 只有3060等级，没有3080等级啊。哈，但是不管如何哈，其实就算是3060也是蛮厉害的哈。那所以，我接下来真的还蛮期待 NVIDIA 会怎么样反击的，因为你要想哦，如果我是 NVIDIA， 我一定很不爽。我是一个 GPU 的专家，结果你苹果居然外行人半路出家，居然敢来挑战我，我一定要把你打趴。我讲，我都是老黄哦，我一定会这样想哦，我一定要把你苹果打趴。所以，我还蛮期待看 NVIDIA 会如何回应哦，是不是会在下一代它的产品就吊打苹果的图形处理的一个功能哦？好，那回头来讲那个苹果认错这件事情哦。那苹果这次拿掉 Touch Bar 或者把连接铺都装回去，这件事被认为是苹果认错、哦。那，诶、欸，我觉得这件很有趣哦，因为就像我一开始讲的嘛，我并不是一个 Mac 的用户，我不太喜欢用 Mac 的电脑，所以老实讲，我没有一手的使用经验，我不一定要评论的。不过我觉得很有趣的一点是，你知道吗？这次发表会之后，我看到身边的我的苹果粉丝的朋友，十个有九个都说 Touch Bar 超费的，早就该被换掉了。可是你知道吗？在苹果这一次发表会之前，我很少看他们这样批评。我在苹果发这一次发表会之前，其实这些果粉很少批评 t o u b a 他们就就偶尔有一两个会说这个东西有点鸡肋，大概就是这样子。可是你知道吗？就是本来是十个果粉有一个说他有点鸡肋，现在变成十个果粉有九个说 t o u b a 很废。诶，我就说哇，这个真的是信仰之力啊！就是说，因为他之前是苹果。苹有信仰苹果教，所以他不能批评苹果。直到苹果自己认错，他也可以开始批评苹果。因为当苹果觉得这样是对的时候，他批评不就是跟跟那个教主对干吗？哈，所以诶，身为苹果教的教主，不可以违背苹果的意思啊，大概是这样概念。好，所以这我觉得看到这个现象，我觉得我也觉得还蛮有趣的哈。哦，就像这一次果粉他们就大大的称赞说，苹果把各种像 HDMI、SD 卡的连接埠都加回去。那我我之前也没有看到他痛批苹果的笔电这么烂，怎么都没有这些东西哈。呃，或许这就是果粉的信仰力，这叫做信仰力。好，那最后呢？我来讲一下我对苹果做这个所谓认错的看法呃，我觉得苹果这次为什么要所谓的认错呢？呃，有些人会说，哎，他这个是不是说，因为他们以前很想打这种轻薄化，或者是打这个整体的这个质感？那你上面有很多洞，很多这个 port， 当然，当然就质感不会那么好，因为到处都是一些形状不一样的插槽嘛。好，那这一次把它加回去，等于是说苹果向实用性的方向投降，就是就之前是追求美感，但这一次就美感退后一点点，那追求实用性。哎、欸，我觉得这样的看法也不能说错，但是我觉得你要思考这背后的最主要的原因是什么。你要我个人主观推测哈，我认为哈，这很主观的看法啊。我认为哦，之前苹果的这个 MacBook Pro 系列哦，它本来哈，它只想说我卖给我的果粉就好了，我卖给我苹果粉丝就好了。所以呢，果粉是我卖什么他都会买的啦。所以呢，我们就直接设计我心目中。我觉得最好的那个样子啊，就是他们的产品团队，所以我相信你们会买哦。所以他们之前是打所谓的果粉这个利基市场哦，但是哦，其实苹果在过去这两年有一个很明显的企图心，就是他想要抢占办公室的市场，也就是说，他现在是有个野心哦，想打倒 Windows 笔电，让 Mac 成为笔电的主流，而不是一个小众市场。那这个时候呢，他就是不是就得去抢抢那些？苹果信仰力没那么强的人，就是信仰比较差，就是没有那么高的信仰值的。人。这个时候呢，如果他的信仰值不够，他可能没办法接受原本的设计，所以他就必须让他这个新的 MacBook Pro 变得更加的实用哦。所以我觉得是这次调整后，我觉得大家应该要看到的一个点呢，就是说对于他来讲，他以前为什么可以觉得这样子就好？因为他以前没有打算卖给不是果粉的人，但我觉得他现在想要卖给果粉。以外的人哦，所以我觉得是他要做调整的一个最主要的一个原因好，那接下来我们就来讲哦，就是我觉得哈，其实我觉得我们我我很我很我个人很想看到苹果跟 Nvidia 接下来会怎么打了哈，因为。你知道有些人，你知道有些果粉都觉得苹果所向无敌哦，苹果进哪个市场都会所向无敌哦。但是如果苹果真的这么厉害，的话，那科技巨头就不会有 F A N G 有五家，对不对？就只会有个 A 而已。好，所以其实我很期待说，苹果在一些领域跟真正厉害的对手对杠，哦，包含的如果苹果真的做 Apple Car。诶，跟特斯拉对干，谁会赢呢？或者是苹果这次好，你要挑战 NVIDIA 哦 ，NVIDIA 可不是 Intel 让你欺负的 ，NVIDIA 也超强的啊！所以，诶，我们就来看看接下来会怎么玩哈。那那像 MacBook 这个这个之前的这个设计啊，你说认错，某个程度来讲也是一种这个受挫之后的调整嘛。那我觉得。呃，苹果其实也也一定是会受挫的公司，它绝对不是什么所向无敌的公司。可是你要知道，我觉得我们评估任何一间公司哦，它一间公司好或坏，重点永远不是在于它会不会每次都打赢，而是当它遇到打输的时候，他怎么调整自己，受挫之后会有什么反应，而不是最爽、最顺风的时候他多得意哦，这跟我们评价一个人也是很像的，你要评价一个人的。的品格不是看他最成功的时候，而是看他失败的时候，他是会怎么样、哦、好，那这是我们今天的第二则新闻，我们聊苹果的新品的正式的认错。好，那接下来就是我们今天最后一个话题。我们今天最后一个话题是要聊中国的科技巨头字节跳动 b y d a n c e 也就是抖音的母公司哦。那他在上个礼拜传出了一个大裁员的一个消息哦。那这是上个礼拜，他们中国就媒体报道说，诶，抖音啊，就是字节跳动啊，字节跳动就除了抖音以外，它在中国还有个很红的一个新闻阅读的 APP， 就是今日头条哦。所以就是抖音跟今日头条两大，这个一个是影音。短影音的社群媒体，一个是这个新闻媒体的一个主要的聚合器哦。那那字节跳动，它就上个礼拜宣布它裁员，那外传甚至它的裁员数字高达七成哦。它到底有没有七成？说真的不知道，那可能是有一有一些，有些你把它讲它有很多单位，有些单位可能裁到七成，有的单位可能没裁那裁那么多。那整体有没有裁到七成？我觉得不太确定了哈、哦。那一开始呢，这个新闻出来就是有一些员工就上网爆料嘛，这样他们有个最这次砍最多的可能就是他们的温州直营中心哦。那这个温州直营中心呢，他就是在两天内就要求砍砍掉两百个人啊、哦。然后呢，后来呢，媒体就去询问。自己的跳动说：“哎、欸，你们真的大裁员吗？”那自己的跳动的人力资源部就说：“啊，这是我们公司正常的业务调整呐、啊。好、哦，那什么是他们的所谓的正常的业务调整呢？他们就是裁员的主力，是裁所谓的直营中心哦。那什么是直营中心？就是在去年的2020年，中自己的跳动在他们。”中国的各大的这个城市就是设这些所谓的直营中心哦，包含了一些二线城市，甚至三线城市都有设所谓的直营中心。那这种所谓的直营中心呢，是对于客户的直营中心，也就是说，你要你要字节跳动的商商商业模式是广告嘛，所以就是说，你可以在我抖音里面下广告，或者在我的今日头条下广告。那那那有些那种比较地区的企业哦，就是说啊，我的这个企业就是比较在广州，我是广州这边建，但我生意也只做广东而已，或者是我是一个福建的一个企业，我的生意总部在福州，我只做福建的生意，因为中国很大哈，所以很多时候气地区型的一个企业，那。那你把它想成，就是台湾有些公司就只做台湾市场，也没有做其他市场。那中国每个省，哦，它可能都都都跟台湾一样大，甚至更大。所以大概就是这样的概念。那这种所谓的直营中心，就是一个地区的一个专门服务那个地方的广告客户的一些的一些企业了。哦，简单讲就是啊，你是啊，假设假设我是武汉，那我就是专门接武汉 local 的。迪士尼式的广告，好，大概就是这个样子哦。那所以这次大砍的就是这所谓的直营中心哦。那据说这次整个字节跳动的裁员可能会裁到七万人哦。那因为他们现在的总整体员工是十万人嘛，如果按照如果真的裁七十 percent， 就会裁到七万人哦。所以现在看起来呢，他们这次裁员主要就裁所谓直营中心。另外呢，他们的所谓的社交游戏的业务叫做 Oh h a v You 啊。我不知道中文是什么，就反正英文叫 O H A Y O， O， 应该是 o h U。那也也是几乎是被裁掉很大的一块哈。那有些人会说哇，字节跳动也把它的教育科技部分砍。不过教育科技事实上是八月份就开始砍了，因为大家知道吧，八月份的时候中国不是就打击了所有的这个中国的这个教育科技的行业嘛，所以到当时其实字节也把它的那个该部门的裁掉了哈。所以这一次裁的看起来主要是语音中心跟它的游戏的一个业务。好，那我们今天要来聊这个字节跳动的裁员呢，我觉得最重要的一些点呢，就是第一个，我们来了解它这个。有些人会说：“啊，你裁那么多的，一定不是正常业务调整哦。”那所以我们第一个来聊说，到底是不是正常业务调整？因为我们一般想象中正常业务调整会调个啊，你可能裁个 3% percent、五 percent、十 percent， 就是。很惊人了，怎么会裁到七十 percent 是？然后你说是正常业务调整的，不过如果我们仔细看它的裁员内容的话。我觉得你要说是正常业务调整也合理了因为这个背后的一个思维哦，就是他们内部公司的这个广告业务的运作模式的改变，就是他们他们本来卖广告的模式要改变，所以他组织也必须跟着改变了。因为以前哦，字节跳动他卖广告，他是把客户分成三级：，第一种叫做全国性的大客户，第二种叫做本地的大客户，第三种叫做中小客户。随着全国性的大客户，就是这间公司哦，它全国每个省份都有营业，啊，就是像什么，像他们什么农夫山泉啊，或者这这之类，这种是全或者他们的一些汽车啊，这个都是全国都在营业。但是第二种是本地大客户，本地大客户就是这家他可能就专门做山东，这家专门做四川，他在四川很大，但是他在四川以外就没有那么大。哈，这种其实像你知道吗？不是只有中国这样，其实。土地很大的国家都是这样，像美国也是这样。美国他们有些企业说，我这个这一件工作我只有做加州，或者是所以好像像啊某之前之前有些知名汉堡就走加州有店，去东岸是没有的。所以对他们讲，他跨到东岸就跟。就跟去另外一个国家去开店是很像的那种感觉哈，所以，所以其实他们有所谓的全国大户客户跟本地大客户，还有所谓的中小客户，就是营业额比较小的客户了。那其实啊，那以前这些直营中心，他就是要做地区的客户嘛，就是说啊，你这些本地的客户来做。可是呢，在今年年初啊，字节跳动就对他的这个广告业务做了一个。蛮大的调整，他把他的业务啊，广告业务分成七块，分成所谓大众消费业务、垂直业务、内容消费业务、投资消费业务、本地直营业务、渠道销售管理，还有呼叫中心自助产品。所以这里面你会发现一件事，就是原本这个本地直营业务这块就变成其中的一小块而已。哦，这个样子，它的业务量就会大幅削减嘛。我举个例子哦，假设我是一个啊，我我是杭州的直营中心，本来呢，我杭州 local 有些专门做杭州附近的一些电商，卖衣服的、卖鞋子的，他们之前是来跟我下广告，可是呢，他们因为这些，他们把这个广告销售方式改了之后，他就以后这些电商哦就不下在直营中心，他要去下，不管你是就算你是地区性的电商，你也要去找他们的大众消费业务的那个。那个那个部门去下这样的广告，所以在这种状况之下，那如果你是一个本地的媒体呢，啊，媒体可能就是所谓的内容消费业务嘛。以前你也是向直营中心去下广告，但是呢，你未来就是说，那你以后就是向内容消费业务的这个业务负责的单位去下广告。好，所以整体而言，呃，对于直营中心的业务就会大幅缩减。那既然大幅缩减，就要裁员嘛，所以大概大概念其实就是这个样子啊。那再加上哈，其实自己跳动他们这一次哦，又做的很重要的一个重点条整是，以前哈，假设你要对我下广告，我的公司内部是不是要人要人服务？你就说你要下哪些版位，然后呢，你这个广告那哪一天上，然后你要怎么，就然后你的竞价多少，就是我要跟你讨论很多细节。这个我把它叫做。客户服务、顾客服务，但是呢，这次字节跳动也把他们内部的这个客户服务的工作大部分都裁掉。他说，未来哦，你去找我们的广告，你去找广告公司跟代理商，我们的广告代理商，他们里面会有人服务你，有点类似说把内部的工作转交给外包的合作单位的概念，所以呢，在这种状况下，这些直营直营中心的呃这种业务的员工被裁，被大幅裁员。哎，其实我觉得也不意外，所以这次为什么会裁这么多人哦？你说他是，他是真的不是业务调整吗？你其实合理来说，其实他的本质是一个业务调整啊。那当然，当然，他在游戏事业，因为他这次也有砍游戏事业的员工嘛。那最主要的原因是我相信是因为他的这个游戏社交游戏的这一块发展其实有点不如预期了，就是他们有很好的流量，但是转换的能力不见得有他们原本想象的好。那再加上呢，其实大家都知道嘛，习大大现在要打游戏产业嘛，所以现在做游戏的每一个都在加的。何况啊，那那你如果是自己，你本来说我觉得游戏可以赚钱，我想做游戏，那你才刚开始做哦，那还没有很大的成绩。那你说我趁我还没有赶快还没做起来之前，就先砍掉，免得哪一天真的做起来被被到时候被砍，就受伤更惨啊。所以这部分也是可以理解的。但是呢，今天要跟大家讲的另外一个点，就是表面上或者我们刚刚讲的，从从这个字节跳动的角度的思考，的确这是一个正常业务调整。可是啊，我必须说，这个背后我们还是可以看到一个中国整体经济的脉络，在它背后影响字节跳动做这个决定哦。我觉得它有两个重点第一个重点是，其实啊，对于中国的科技公司来讲。整个经营环境的不确定性，比起几年前真的变高很多了。因为其实从今年开始，你知道去年中国开始打阿里巴巴的时候，我讲过很多次，很多人都觉得这不会打到整个产业了。可今年到现在，没有人敢再这样讲了。所以，其实你如果是这个字节跳动的高管，你觉得你能逃逃开吗？你能够未来不会被打压吗？我觉得你是字节跳动高你绝对没有这个把握。更别说我告诉你，字节跳动的两大产品，抖音跟今日头条，我觉得绝对是这个共产党政府的眼中钉哦，因为它都是可以接触好几亿人，那有能力带风向的，这是很强的带风向的两大产品呢。所以你知道吗？如果你是字节跳动，你一定觉得说，我真的很没有把握，政府不会接下来继续把我搞死。好，所以在这种状况之下，你一定会想说，我要调整我的体质。怎么调整体制？就是万一真的遇到打击，我我不要承担那么多的人力成本。所以你看，他们这一次的一个人力成本一个很重要的调整，是他把这些客户服务的部分转交出去，让这个代理商、广告公司们来处理。就是说，如果我今天真的出事，我不用自己裁员啊，就是就是我因为我内部的员工降低很多，我的人力现在更精简。哦，那所以代表我每个月烧的钱会变得更少。在这种状况下，就算经营环境出现了一些打击，相对的我也更能有能力承受得住。那我觉得这是背后的第一个脉络。那我觉得背后的第二个脉络是整个中国的内需经济的放缓哦。事实上从去年下半年，哦，其实中国的经济其实就内需就开始放缓了。那特别是今年哦，今年的上。你知道今年上半年，你如果看中国，他们有个数字，这个是他们的总金数字，你可以去查，叫做社会消费品零售成长率然后他们叫做社消品，社会消费就简单讲，就一般的零售啦啊，买苹果、买买饼干买衣服这种所谓的社会消费品的零售成长率。那大家知道去年啊，去年上半年疫情的关系，所以都是负成长嘛，所以今年上半年哇，那个因为去年机器很低，今年上半年成长率都很漂亮。可是我告诉你。到今年下半年，哦，那个数字难看到爆啊！哦，这个我刚讲啊，我我我我让大家猜一下，这个成长率平常是怎么样、哦、在在川普跟中国打美中贸易战之间，中国的这个所谓的社交品的成长、零售成长率哦，之前是。大概维持在十到十一个 percent 之间哦，我觉得就是比起前一年都可以增长十到十一 percent。那当然啦、啊，被打了贸易战之后就掉了嘛，就掉到七到八个 percent， 就是从十到十一 percent 掉七到八个 percent， 就是消消费者比较省钱，没有那么大的消费的成长。可是你知道吗？在这次最近这两个月，它的数字低到多难看。八月份中国的社交品的零售成长率是 2.5 个 percent， 从疫情前的七八 percent 掉到2 5五 percent 哦。九月份好一点，也只有4 4 percent 哦。啊，所以都是很惨的一个数字哦。所以在这种状况之下，你想哦，那种广告量是会变少的哦，因为大家消费消费力降低之后，广告的业务的成长就没有那么漂亮了，所以。这个部分哦，甚至很多比较 local 的小企业，可能相对的金流更紧张，也没办法下广告。所以这种状况之下，这种本来就是做这种地区型客户的直营中心，相对的不见得是比较好的一个投资。所以我想这也是他做决策的一个主因啦。好，那当然整体来讲，我觉得这个字节跳动他做了这样的调整。大方向我觉得是正确的，代表他们什么非常清楚意识到他们现在经营的风险，他们也做出了一个正确的一个策略的调整哈。所以哦，你知道我其实之前一直对于字节跳动的评价是很高的，因为你知道我评价一件公司哦，我最喜欢评价他们的一点就是你怎么看出一个公司好或坏，就是当他们面对困难的时候，他能不能做出一个正确的决策。而字节跳动它其实是在这一点表现是很不错的，那只是当然很不幸的大环境不够好，所以。真的是让整个中国的科技公司都有点惨，然后那真的是我作为一个投资人，我也是不不敢投资这样的公司，然后大概就是这个样子。好，那无论如何，即使我们不投资他们，因为之前跳动也还没上市啊，但是即使我们不投资他们，啊，这样这么重要的公司的变化，我们还是得了解。所以这是我们今天的科技 n d 第三则这个世界科技公司的一个重要的新闻。好，那以上就是我们今天的节目。我们今天的三则新闻分别跟大家聊了：脸书的改名了，苹果的认错，以及字节跳动的裁员哦。好，那这样，当然在我们节目的最后，再一次跟大家讲，我们的硬观点的付费阅读的这个付费文章专栏啊，付费电子报科技巨头解码正式推出我们的。好友推荐订阅活动哦，那我们这次活动是只有两个礼拜哦，所以到十一月八号就没有了、哦。所以你如果想要赶快订阅，或者你要推荐朋友订阅，赶快趁这两个礼拜赶快去订阅。我们因为十一月八号就最后一天，在未来这两两个礼拜哦，只要你你你现在就是年费方案的订阅者，你现在就有一组推荐嘛。你通过我们的这个专属连接进去，你看到这个推荐嘛，你可以让。你可以推荐你的朋友用这个推荐码订阅，你会增加一个月的阅读期间，他也会增加一个，所以你们两个都会增加一个月。好，那那而且我们还抽 a i r p a s s Three、喔、哦，所以赶快啊，就赶快推荐你身边、推给你身边的好亲朋好友来订阅我们科技局聚了解目。那当然你也想要订阅，你也可以到我们的，你去可以去各个群组，像古爱的淘 Telegram 啊、美股的 Telegram， 或者是这个非我们。安观的脸书粉丝呢？我相信都会有一些人哦，分享他自己的推荐嘛，因为他需要你用嘛，你用了他就多一个月，那你也会多一个月，所以不用怕找不到这个推荐嘛，赶快去问，好吧？那我们今天的节目就到这边了，希望我们今天的节目大家会喜欢，那在这里就跟大家说，让大家拜拜了。